0: Und dann habe ich mich echt gefragt, soll ich das jetzt durchziehen, so richtig mit Ring und allem? Und ich habe gedacht, klar, das muss ich. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Wir haben heute ein absolutes Lieblingsthema von mir, ein Thema, was für viele leider ein bisschen stiller ist, im Hintergrund tritt, alle wollen immer daten, kennenlernen, den Traumpartner treffen, hatten wir es gerade in einer anderen Podcast-Folge, kannst auch gerne mal zurückgehen, falls das das Thema ist, aber jetzt geht's mal wirklich ans Eingemachte, jetzt geht's an die Ehe und für alle... Die Häger den Schrecklichen kennen, das ist so eine kleine comic die vor Jahrtausenden Mal in Zeitungen, als sie noch gedruckt worden sind, aufgekommen sind, ähm, gedruckt worden sind. Häger der Schreckliche und Häger der Schreckliche stellt sich vorne an seinen Pult und er will mit seinen Wikingern wieder losgehen und die Welt erobern. Er sagt, ich brauche Männer, die was aushalten. Männer, mit denen man durch dick und dünn kann. Ehemänner. Und wir mussten darüber immer lachen, schon als Jugendliche. Und Ehe ist das große Thema. Wir schauen uns mal ganz positiv so ein bisschen an in diesem Podcast, was da so alles außen rum für mich dabei ist. Mit mir ist die liebe Faye. Hallo, Emanuel. Hallo, guten Morgen. Wir sitzen hier mit 1,50 Meter Abstand und noch einer, einer Schaumstoffwand zwischen uns. Wir sind in Zeiten des Coronas, falls du das später hörst, damals diese Krise, wo keiner mehr richtig wusste, wie es weitergeht. Aber genau jetzt muss man auch einfach mal an die Ehe denken. Und es gibt viele Themen. Was haben wir für Stichpunkte für den heutigen Podcast?
1: Also erstmal wollen wir ins Thema reinfinden. Ich interessiere mich dafür, was Ehe für dich bedeutet. Was für Fragen man sich auch vorherstellen sollte. Ne? Also wir haben im Teaser jetzt schon gehört, es geht auch darum, wann weiß ich denn, ob ich heiraten möchte? Wie wichtig ist ein Antrag? Welche Fragen sollte ich mir vorherstellen? Also wir fangen wirklich am Anfang an und steigen in das Thema Ehe ein.
0: Wunderbar. Und einen meiner absoluten Lieblingstipps, den hebe ich mir natürlich bis ganz zum Ende auf. Wie immer freue ich mich, dass du dabei bist. Du findest mich auch auf Instagram, der Dr. Manel. Du findest mich auch auf YouTube. Abonniere meine Kanäle. Ich freue mich jedes Mal. Das gibt uns immer so einen kleinen Push. Montagsabends ab 21 Uhr ist Instagram live. Ab 21.30 Uhr ist YouTube live. Ich bin manchmal ein paar Minuten zu spät. schon mal Entschuldigung an der Stelle. Aber das ist halt das echte Leben. Aber dort findest du uns. Und ähm, Einfach abonnieren und natürlich immer Daumen hoch und eine schöne Bewertung. Inspiriert uns total. Lass uns einsteigen.
1: Ähm, vielleicht eine super allgemeine Frage zum Anfang. Was bedeutet Ehe denn für dich persönlich und auch in der Praxis, die du so erlebst?
0: Ehe ist halt dieses ganz romantische Korsett, das wir so ein bisschen geerbt haben aus ganz anderen Zeiten und während ich Korsett sage, ich werde den Moment nie vergessen, wie ich meinem jüngeren Bruder das erste Mal so mein Ehering gezeigt habe, so ganz stolz, so ein, zwei, drei Tage nach unserer Hochzeit, ja, ich bin den Weg gegangen, für mich ist das ein wichtiger Weg und er schaut mich so an und sagt, ha ha ha, der eine Ring, sie alle zu finden, <lacht> auf ewig zu knechten und immer zu binden, so also ungefähr... Ich fand's nicht cool. Ich habe nicht gelacht okay, in dem okay. Moment. Ich bin nicht
1: verheiratet. Man merkt, ich lache.
0: Ich fand's nicht cool, weil da war auch was dran und trotzdem hätte mich nichts davon abbringen können, diesen Weg zu gehen. Die Märchen laden das vielleicht schon von früh auf, dass irgendwann Prinz und Prinzessin heirat Und das ist einfach auch so ein romantisches Gefühl und so ein Bedürfnis für viele Menschen. Und die Ehe ist eine Institution, die natürlich für viele komplett veraltet ist. Was bringt sie mit sich? Sie bringt mit sich, dass du natürlich Pflichten hast und alle möglichen Sachen. Also es gibt viele Sachen, administrativ, die die Ehe mit sich bringt. Sie bringt auch Risik mit sich und so weiter und so fort. Und trotzdem bringt sie auch einen riesigen Schutz mit sich, über den ich sprechen möchte. Und sie ist einfach eine Institution, die in unserer Tradition liegt. Das heißt, wir sind irgendwie auch alle viel tradierter. Ich weiß noch, wie mein zu mir gesagt hat, boah, was ist nur mit euch allen los? Ich dachte, wir haben in den 68ern mal so ein bisschen aufgeräumt und mal so ein paar Ketten aufgebrochen. Ja, ich meine, deine Mutter und ich, wir sind einfach zum Standesamt gegangen und haben mit zwei Freunden und dann das kurz gemacht und haben wir anschließend uns in den Park gesetzt und haben irgendwie, wir haben irgendwas kleines getrunken oder so. Und genau solche Stories kenne ich reihenweise von Menschen, die in diesen Zeiten, in den 60ern und den 70ern geheiratet haben. Von meiner Frau ebenfalls, die Eltern, die sind einfach mal kurz ins Standesamt gefahren und dann ging es wieder weiter Und das war fast für lustigerweise bei uns beiden, bei den Eltern cool. Also meine Eltern waren damals cool, dass sie das überhaupt gemacht haben, nach dem Motto, die wurden so richtig angeschaut, so von Freunden, was, ihr habt euch verheiratet und er hat gesagt, ich weiß noch, wie er das erzählt hat, das war fast so ein bisschen so, wir sind so die ganz Verrückten, wir sind ja richtig crazy, wir haben heute im Standesamt geheiratet. Und heute äh, bist du nicht crazy oder verrückt oder so ein kleiner Outlier, sondern heute bist du wieder Teil von von großen Trends, ist eine riesige Industrie. Mhm. Ähm, auch spannend für mich, diese Industrie mal kennengelernt zu haben, dass ich bis auf irgendwelchen Hochzeitsmessen. Aber ich komme mal zurück zu, wo, wo für mich das Ganze entsteht. Und das Ganze entsteht dort, wo man irgendwie den Mumm hat, um es mal positiv zu, mhm. zu formulieren, wo man den Mumm hat zu sagen, weißt du was, wir beide wir machen jetzt mal so richtig ernst. Und da sind natürlich unglaublich viele kleine Herausforderungen dabei. Und über die möchte ich auch sprechen. Wir haben ja eine ganze Folge jetzt zu diesem Thema. Und ich möchte aber sprechen. Und ich finde es super wichtig, da mal so durch, durchzutauchen. Ich finde es super wichtig, da mal so durchzutauchen, weil da hängt für mich auch ganz viel dran. Mhm. Und der Ursprung für mich, und das ist so eine Sache, wo ich für mich immer sehr, sehr gerne anfange. Der Ursprung ist dass der Mensch im Laufe seiner Zivilisation, natürlich wir haben uns als Menschen so langsam über das Tierreich erhoben. Wir sind aber immer noch Säugetiere. Du, ich, wir sind Säugetiere. Wir brauchen heute Futter, wir werden aus Klo gehen, wir atmen, wir sind Säugetiere. Und wir Menschen mögen ja häufig diesen Säugetierzustand so ein bisschen zu ignorieren. Also eigentlich sind wir keine Säugetiere. Mhm. Ich liebe an der Stelle übrigens Eckart Tolle, der sagt, das ist ein echter Stress von uns Menschen ist, dass wir ständig so tun wollen, als ob wir keine Säugetiere wären. Wir wollen ständig, alles wird weggesperrt. Ich meine, es ist ja klar und auch ganz nett, dass man sich in der Toilette wegsperrt. Ne? Wir brauchen nicht mitten im Wohnzimmer so ein Töpfchen. Für Erwachsene, es wäre sehr, sehr komisch, aber für ein Tier, eine Kuh auf der Weide, die geht nicht nach nebenan. Mhm. Jeder hat dieses Bild schon mal gesehen auf irgendeiner so Weide, wo die Kuh mal so ganz entspannt hinten mal kurz ihren Kuhschwanz hebt, ne? Und ähm, dann hofft man immer, dass kein Maulwurf drunter gerade <lacht> aus der Erde kommt.
1: Ich bin gespannt, wie du den Bogen zur Ehe spannst. Es <lacht> tut mir furchtbar leid, dass ich mich hier
0: kurz verstiegen
1: habe. <lacht> Alles gut. Das Bild ist jetzt in meinem Kopf.
0: Es tut mir leid. Aber der Eckart Toll hat völlig recht, dass wir uns einen massiven Stress damit machen, keine Säugetiere sein zu wollen, mhm. sondern wir sind was Besseres, wir sind ja rein geistig, wir haben Ziele und das ist ja auch auf Instagram immer ganz lustig, Schleichwerbung, der Dr. Emanuel, Instagram kriegt ja auch vorgeworfen, dass eigentlich alle sich nur von ihrer schönsten Seite zeigen und das ist so ein typisches menschliches Phänomen, das wir die ganze Zeit rausragen wollen. Und äh, während also die Zivilisation langsam, ha, ich krieg den Bogen, den hatte ich mich ganz yeah, im ich Kopf. Bin ja, <lacht> ähm, Und während die Zivilisation, die menschliche Zivilisation sich langsam aus dem Tierreich so ein bisschen auch stärker und stärker abgesetzt hat, ist einfach auch immer ein Kampf gegen die Krankheiten da gewesen. Es ist ein Kampf ums Überleben. Und es ist ein Kampf auch die Brut. Ja, die Nachkommenschaft zu schützen. Und es muss, und ich bin da total, ich bin da total logisch denken, mich interessiert erstmal in diesem Moment überhaupt nicht die Romantik der Ehe, sondern es muss einfach das beste Konzept in vielen Zivilisationen gewesen sein, die diesen die, die diesen monogamen Weg gegangen sind, sich nur, wirklich nur mhm. auf sich beide quasi zu konzentrieren und zu sagen, nein, auch wenn das Tier in mir gerne mit anderen ficken möchte, auch wenn das Tier in mir gerne mhm. fremd gehen möchte, auch mhm. wenn das Tier in mir gerne auf die Kinder pfeifen würde und weit rennen würde und ich bin jetzt wieder frei. Nein, ich bleibe hier zusammen. Das muss irgendwie so entstanden ja. sein, weil alles, was wir heute haben, das muss man sich einfach ganz kurz überlegen, alles, was wir heute haben, ist die Best Practice der letzten Jahrtausende. Also es gibt kein Konstrukt in einer Gesellschaft, was nicht Jahrtausende die Best Practice war. Das heißt, dieses zu zweit sich aufeinander einlassen und dann aneinander festhalten, war überlegen denen in vielen Gesellschaften, und zwar alle Gesellschaften, die das haben, war das dort überlegen gegenüber denen, die das Lose gehandhabt haben, nicht gehandhabt haben, keinen gehabt haben. Und ich weiß noch, wie ich mal einen Film gesehen habe, das war so also aus diesen indianischen Zeiten, super schöner, spannender Film, uralter ähm, Indianer-Western-Film, keine Ahnung von wann der war, 60er oder 70er und mir mögen alle verzeihen, dass ich den Namen nicht erinnere und wer uns das gerne schreibt, ich werde den Namen recherchieren, mhm. team man kann uns Fragen stellen, team und da war das große Thema, wenn da irgendwo einer der Partner gestorben ist, oder ein Sohn im Krieg gestorben ist und da war noch eine Mutter übrig, dann ist die im nächsten Winter verhungert. Das heißt, es war ein ganz klares System, wer ist für wen zuständig in der Nahrungsbesorgung in, mhm. diesem, in, diesem, ähm, in diesem Indianerstamm und wenn da quasi eine Mutter übrig geblieben ist, wo irgendwie die Familie aus irgendeinem Grund gestorben ist, dann ist die verhungert mit dem nächsten Winter. Und ähm, die hatte dann die haben dann auch so einen speziellen Titel gehabt und die sind dann viele von denen sind auch verrückt geworden Sie haben sich zumindest im Film umgesetzt willkommen zurück zu der Ehe das heißt, es muss im Laufe der Jahrtausende das überlegene Modell gewesen sein, das zwei einfach aneinander festgehalten haben. Und immer wenn Modelle überlegen sind in einer Gesellschaft, dann kriegen die von der Gesellschaft stützende Elemente. Mhm. Und ähm, hier ist es bestimmt, wäre es vielleicht ganz spannend, mit einem Historiker zu sprechen, aber das brauche ich gar nicht, weil einfach meine eigene Logik für mich, ich sehe das so, das ist so mein wie das dann in der Evolution weitergegangen ist, das heißt, man hat jetzt dem Ding einen Namen gegeben, man mhm. hat es verbunden, man hat Symbole gebraucht, man hat Riten genutzt und so weiter und so fort, um das noch stärker zu verbinden und um die beiden abzuschirmen. Jetzt mal so ein ganz atheistischer Einwurf von mir in mhm. der Seite, es gibt ja da die zehn Gebote und bei den zehn Geboten ist halt eben, du sollst nicht die Frau begehren, ist, Nächsten und solche Sachen sind da drin. Das heißt, da sind ja auch ehestützende, ja. ehestützende Sachen drin. Das heißt, auch die Religionen haben das für mich wieder gespiegelt. Ja, also mhm. ganz atheistisch sage ich, das ist einfach irgendwann von denen, die die Religionen in der Gemeinschaft gebildet haben, geschmiedet haben, wer diese Sachen zusammengefasst hat, wer dann irgendwann sowas wie Gebote reingebracht hat und von mir aus für alle, die gläubig sind, ist er von mir aus auf den Berg gestiegen und hat diese zehn Gebote gekriegt für alle, die atheistisch sind? Haben sie einfach die Weisen in dem Stamm, in dem Rudel, in der Gruppe zusammengesetzt und überlegt, was sind denn die zehn mhm. Rules und wie können wir die in der Gruppe, in unserem, in unserer Horde, Herde, in unserer, in unserer Population? So verankern, dass alle sich an die halten. Am besten wir verankern sie so, dass wir sagen, die kommen direkt vom lieben Gott. Wie gesagt, liebe Atheisten, liebe Gläubigen, jeder kann seinen Weg glauben, aber das Endeffekt ist, der Endeffekt ist, das Endresultat ist, wir haben eine Institution in diesen ganzen Kulturen und die ist ja in vielen Rassen kommt die gleichermaßen vor, dass wir diese Zweier-Situation haben und die Vorteile, die ich vorneweg sehe, ist, dieses Paar hatte dadurch weniger Risiko zum Beispiel an Geschlechtskrankheiten zu sterben. Mhm. Viele Menschen sind in all den Jahrtausenden an Geschlechtskrankheiten gestorben. In einer monogamen Ehe passieren Geschlechtskrankheiten viel weniger bis gar nicht. Mhm. Wo soll es herkommen? Da müssen schon sehr, sehr spezielle Situationen der Übertragung stattgefunden haben. Und ähm, dadurch ist dieses Paar zum Beispiel Gesünder und hat eine höhere Überlebenschance. Heute nicht mehr relevant. Gehst zum Arzt, kriegst ein Kombipräparat. Hab ja, wir haben ja sehr, sehr viele Patienten, Kunden, Klienten, wie auch immer in all den Jahren. Und mich ähm, kriegt da diverse Einblicke in alle möglichen Situationen. Und teilweise gibt es also da Kombipräparate, eine Spritze oder eben etwas, was du schluckst. Und dann ist einfach einmal kurz. Ruhe Schicht im Schacht und danach kann man wieder etwas entspannt und promiskuitiv weitermachen. Was haben wir noch von meiner von der Urgroßmutter meiner Kinder? Also hier Großmutter meiner Frau weiß ich zum Beispiel, die hat noch zu Hause einen Fass gehabt. Das war die Waschmaschine. Es war ein Fass. In diesem Fass standen so Stäbe nach oben mhm. und dazwischen hast du dann in dem in der in dem Wasser, das Wasser hast du vorher auf dem Kessel erhitzt und reingekippt. Dann hast du da für drei vier fünf wie auch immer Kinder, hast du dann dort Speise deines Angesichts gestanden und hast da diese Wäsche. Ich meine, ich habe also an dieser Stelle auch mal Respekt und Dank an all unsere Urgroßeltern, die das noch durchgemacht haben. Und in den Zeiten war es so, der Mann kam völlig überarbeitet aus irgendeiner Fabrikschicht ähm, vom Feld von sonst wo und die Frau kam völlig überarbeitet von Wäsche waschen, mhm. nähen, reparieren, kochen, kochen für den Mann, zusammenhalten, auf den Markt gehen, die Kinder erziehen. Welche Kita? Welche Kita, mhm. ich bitte dich. Ja, so. Und beide waren einfach abends tot und sind ins Bett gefallen. Da hat man gar nicht mehr darüber nachgedacht, ob es schön ist, in einer Ehe zu sein, sondern dieses Team musste fucking funktionieren. Mhm. So und so. Wenn wir also jetzt das alles machen, wenn ich das mal zusammenfasse, diesen Bogen, den ich gerade gespannt habe, dann komme ich von ultra-pragmatisch Überlebenskonzept aus anderen Zeiten, komme zu funktionierendem Team mit knallharter Aufteilung. Da haben beide gleich viel Muckis gehabt. Ja, von ihrer harten Arbeit, um diese Kinder, die man alle bekommen hat, weil man noch keine Verhütungsmittel hatte wie heute, da mhm. kamen die Kinder, wer nicht sich dran gehalten hat und nicht quasi mit dem Rat der weisen Frau oder der, der Dorfhexe quasi im Rücken da, darauf geachtet hat, das mit dem Sex richtig zu machen und auf die Phasen zu achten und diese ganzen Geschichten, wer das mhm. nicht gemacht hat. Es gab viele Familien, hier Bach hatte, wie viele Kinder hatte der? 14, 15, 16? So, das heißt, das war kein Social Life. Die Frau saß nicht irgendwie da mit dem Instagram auf der Couch und hat dann gedacht, die Kinder sind in der Kita. Ach, der Typ da hinten ist ganz süß für sowas. War überhaupt keine Zeit. Mhm. Das heißt, es war, eine, es war eine Schicksalsgemeinschaft. Wenn einer gestorben ist, hatte man massive Probleme. Und dann wurden die meistens aus dem Freundeskreis aufgefüllt. Also ich habe in meinen eigenen Großeltern den Fall, wo die ist dann im Kindsbett gestorben. Die Zahl, die ich zuletzt noch mal gehört habe, ich habe die extra noch mal nachgelesen, war ein Viertel... Oder ein Fünftel der Frauen sind im Kindsbett gestorben.
1: Ach irre, zu Das der heißt, Zeit da, da hast Großeltern. du, da
0: sind Menschen gestorben und da hat niemand mhm. links und rechts geschaut und wer wäre denn jetzt ganz süß, sondern tatsächlich, also in meiner Mutterlinie ist das drin, da hat dann die beste Freundin, ist dann hingegangen, ich glaube, so mein Urgroßvater ist zu meinem Urgroßvater gegangen, hat gesagt, hier, die hat mir am Sterbebett noch abgenommen, dass ich das übernehme jetzt. Mhm. Und dann war das die neue Mutter, dann hat die mitgeholfen und die haben auch noch mal Kinder zusammengekriegt. Mhm. Mir kommen jetzt gerade die Tränen, wenn ich dran denke, mhm. Weil wir, heute in so einem, wir sind heute in so einem Moment, wo wir über die Ehe nachdenken und sagen, ach Mensch, habe ich Lust und so Mach weiter. Mal. Aber da haben einfach Menschen sich aufgeopfert, mhm. um das hinzukriegen und ihren Kindern quasi das zu ermöglichen. Und selbstverständlich ist keiner so trocken und langweilig und sagt, okay, wir beide sind es. Sondern natürlich macht man das mit Primborium. Die nee, Religion bietet einen Überbau und sagt hier, ihr zwei, ihr seid es jetzt. Da gibt es eine richtige Zeremonie zu, da gibt es eine Weihe zu. Bei den Indern geht das Paar um das Feuer siebenmal. Ähm, bei uns sind es die Ringe mit dem Kuss. Es gibt verschiedene Traditionen. Mir, man, man möge mir alle Traditionen verzeihen, ich jetzt gerade nicht weiß, <lacht> aber es gibt ja. in allen diesen Religionen gibt es diese Traditionen, in all diesen Bevölkerungen gibt es diese Traditionen, weil das der Best Fit war. Und jetzt kommt die große Frage, was machen wir heute damit? Und heute sieht es halt komplett anders aus, Als wir noch nicht über diesen, ja. dieses Thema im Podcast sprechen. Wir haben lauter Feinde in Anführungszeichen. Die Geschlechtskrankheiten haben wir per moderner Medizin ziemlich gut im Griff, auch wenn immer noch heute Leute teilweise sterben oder auch in anderen Ländern das tun, wo die medizinische Versorgung geringer ist. Wir haben heute die ganzen Haushaltsmaschinen, Waschmaschinen auf Knopfdruck, Geschirrspüler auf Knopfdruck, Wasser musst du nicht auf dem Kessel irgendwo machen, Brot gehst nicht im Dorf zu dem, zu dem einen Ofen, wo man dann dran ist, seine Brote durchzubacken. Du hast diese ganzen Komforts. Die Frauen gehen selbstverständlich auch selbst arbeiten, weil mhm. zu Hause dieser Zwang, dieser Druck dort 14, 15, 16 Stunden Tage zu haben, um die zehn Kinder durchzubringen, ist alles vorbei. Ein Kind, zwei Kind, kein Kind, drei Kind. Ja. Ähm, mein Vater weiß noch, wie er mal gesagt hat, mit vier Kindern fühle ich mich ja schon fast asozial. <lacht> Und ich habe gesagt, ich freue mich, dass ich so viele Geschwister habe. <lacht> alles gut. <lacht> er hat es übrigens immer einen Witz gesagt. Und Jetzt haben wir im Grunde genommen lauter Sachen fallen weg, dann haben wir auch keine Angst mehr vor der Hölle, weil natürlich war das verankert, dass wer Ehebruch begeht, ja. das sind natürlich Sünden, die werden hart bestraft. Hat doch heute keiner mehr Angst ja. vor sowas. Und gleichzeitig haben wir einfach mal direkt in unserem Handy... Per Tinder und Co. 2.000, 50.000 Millionen von potenziellen Partnern, die vielleicht in ihrer Ehe auch gerade unzufrieden sind mm. oder in ihrer Verlobung. Oder habe ich noch eine Story? Ich muss mal überlegen, in welchem von den Podcasts wir die unterbringen. Aber die Verlobungsstory, die ich da gerade in Perto habe, die ist, die ist so ein wenig gesalzen. Mit der wird auch keiner so richtig rechnen, was uh. da drin ist. Aber wir können heute an allen Ecken und Enden Partner kennenlernen. Und das ist tatsächlich die große Frage, ja, was ist jetzt die Ehe heute noch wert? Ja, mit all diesen Gegnern, da musst du jetzt anders vorgehen. Du kannst nicht mehr über die Religion gehen, du kannst nicht mehr über das Überleben kommen. Die Kinder halten dich nicht mehr zusammen. Alleinerziehen kommt heute durch, notfalls schlecht, anstrengend, aber man kommt durch. Mhm. Deswegen, Bleiben also nur von Steuervorteile. dort, eine, ich bin, hab mal so ein bisschen ausgeholt, aber die Ehe für mich ist ganz wichtig, beginnt damit auch zu verstehen, von wo sie kommt.
1: Ja, Wenn wir uns heute angucken, das wollen wir ja jetzt machen. Der historische Kontext ist bestimmt wichtig, eine Ehe zu verstehen. Trotzdem stelle ich mir jetzt die Frage, okay, du hast jetzt meinetwegen einen Kunden, der überlegt, ob er heiraten möchte oder er weiß, eigentlich möchte er gerne und du merkst, er schwimmt. Wie hilfst du ihm jetzt zu entscheiden, welche Fragen sollte er sich vorher stellen wie nordet er sich selbst ein bisschen ein? Ist das der richtige Weg für ihn?
0: Also für mich ist das Erste, ich schaue natürlich an, wie stabil ist die Beziehung? Mhm. Und damit gehe ich einfach mal einher. Ich habe ja meine Checkliste, die findet man auch auf Instagram. So Woran erkenne ich, ob Leute für mich zusammenpassen? Weil ich brauche einfach einen gewissen Fit, um zu sagen, dass die beiden Chancen haben, länger durchzugehen. Mhm. Ich habe auch eine Zahl, die ich gerne ganz am Schluss natürlich erst verraten werde, nämlich es gibt für mich eine Jahreszahl, die ist für mich so das Ding, um in eine Ehe einzusteigen, die ich okay. gerne auf der Beziehungsseite sehen möchte, die ich einfach festgestellt habe, dass es einfach eine sehr, sehr gute Zahl ist, die viel Wahrheit ans Tageslicht bringt, ohne dass man ewig wartet. Mhm. Und ich schaue also, was in dieses Passen angeht und dann ist tatsächlich eine der ganz wichtigen Sachen ist, sind die beiden sich durchaus ähnlich. Also wenn die Ähnlichkeiten mitbringen, Ähnlichkeiten im Hintergrund, haben die ähnlichen Hintergrund, ähnliches Elternhaus. Ähnlichkeiten vielleicht in der Ausbildung oder vielleicht in der Intensität der Ausbildung. Wenn wir Ähnlichkeiten haben, läuft das Paar länger. Das mhm. ist einfach wissenschaftlich erwiesen. Paare mit größeren Ähnlichkeiten haben längere Beziehungen, weil wenn dann diese ganze Früchte verknallt und Verliebtheit aufhört, wenn der Sex nicht mehr ganz so heiß ist oder einfach so ein bisschen einfach in ein, in ein ruhigeres Fahrwasser gerät oder von mir aus auch total experimentativ geworden ist, aber eben nicht mehr dieser Anfang, wo man sich über sowas überhaupt keine Gedanken macht, weil es einfach nur geil ist. Wenn das passiert, dann brauchen die beiden etwas, was sie hält Und es hält sie, wenn vieles ähnlich ist, weil das ist das, man fällt immer am Schluss nach der Verknalltheit wieder zurück in seine Urart. Jeder fällt irgendwann wieder zurück. Ich finde das sehr, sehr schön, auch ein Buch, was ich noch nie empfohlen habe, glaube ich, in meinem Podcast, aber was ich mal vor Ewigkeiten gelesen habe, was ich gar nicht so schlecht fand. Und das war Gespräche mit Gott. Neil Donald Walsh heißt der. war so ein Monster-Bestseller, ich glaube, aus den 90ern. Ich glaube, da haben sich das alle rauf und runter geschenkt. Once upon a time. <lacht> und als man noch viele Bücher las und kaufte. Und der hat da eine sehr schöne Weisheit eingefangen für mich. Und das ist die, dass am Anfang die Paare, wenn sie sich kennenlernen, natürlich sich ihre schönste Seite zeigen. Und dann, wenn die verknalltes Hormone runtergehen, dann kommt man in so eine Zwischenphase. Und wenn der Frust hochgeht, und das fand ich sehr, einen sehr schön Gedanken. Wenn ich dann frustriert bin mit meiner Beziehung, dann fallen viele Menschen, ohne dass sie es wissen, in, in ihre Urart zurück. Mhm. Das heißt, völlig ungeschminkt, so ein bisschen auch mit den Marotten. Sie zeigen ihre Marotten teilweise lauter als sonst. Man fragt sich jetzt, warum machen die das? Warum zeigen die jetzt ihre verdammten mhm. Marotten, wo es doch darum geht, vielleicht die Beziehung zu retten? Und die Antwort von ihm finde ich total simpel und gleichzeitig auch total schlüssig. Er sagt das ist dieser Schutzmechanismus, dass man jetzt wissen will, hey, wenn ich mich mal ganz ungeschminkt genauso zeige, wie ich bin, steht mein Partner noch auf mich? Oder lässt er mich dann fallen? Das ist also ein ganz verrückter, unterbewusster Test an den Partner. Und jetzt kommt das Ding. Das klingt erstmal schön. Und das ist jetzt mal von der Psyche auch ein gar nicht so dummer Mechanismus, aber mhm. Ich bin Beziehungscoach und ich muss sagen, Katastrophe, weil wenn es dann einfach anfängt, so ein bisschen steinig zu werden und ein bisschen rumpelig und holprig, dann sind diese Urtypen meiner, meines Verhaltens, so wie ich quasi bin, wenn ich alleine bin, so quasi wie ich quasi so geschlüpft bin aus meiner Familie, mhm. so wie ist so mein Grundset von Marotten und das ist nicht gut für die Beziehung, das ist Sabotage an der Beziehung, weil gerade wenn es jetzt schwer ist, muss mein Partner mit einem noch komischeren Urfi zurechtkommen, aus seiner Sicht. Aus meiner Sicht, ich bin ja so, wie ich bin, so ja. bin ich halt. ja. Und aus seiner Sicht bin ich aber genau jetzt noch weiter weg, als ich es schon vorher war. Das heißt, in so einer Phase und wir kommen ja noch zu Ehe-Themen, Krisen mhm. und so weiter in folgenden in Folgen Podcasts, aber in so einem Fall ist das kein gutes Verhalten, auch wenn das Ego das natürlich komplett nachvollziehen kann. Und wir wollten ja schauen, wie ich helfe, wenn jemand eben sich überlegt zu heiraten. Und deswegen ist es für mich immer gut, wenn ich bei den beiden Ähnlichkeiten sehe. Deswegen ist es gar nicht so verkehrt, dich einmal so ein bisschen kurz mal nackig zu machen und dir auch auf datedoktoremanel.de. Wir haben auch, die passen wir zusammen. Wir haben auch dort einen Text dazu. Und geh das mal durch und schau mal so, wie weit von meinen Kriterien du da so eigentlich schon safe bist oder eine Herausforderung hast. Gleich als Trost, keiner hat diese ganzen Punkte, ich habe sie mal auf 10 limitiert, alle perfekt im Anschlag, aber es gibt einfach ein paar, die sollten in der Balance sein. Und für mich ist auch in Ordnung, wenn der eine eine Stärke bei A hat. Ich sage erst mal ganz konkret, der Coolness-Faktor, weil ich über den so häufig gefragt worden ja. bin und ich wusste auch nie so richtig, wie ich den sonst taufen soll. Aber es ist im Grunde genommen das, wie frei, easy, so im Umgang jemand so ist mit Schlagfertigkeit und Lockerheit und wo er so im Rudel so steht und wie unfrei oder ein bisschen gehemmter oder so ein bisschen nicht so schlagfertig oder eben nicht so cool jemand im Vergleich ist. Und ich habe festgestellt, wenn du einfach jemanden nimmst, der so in der Gruppe so eher so zu den lockeren, schlagfertig coolen gehört und dann jemand anderes, der dann eher so das nicht hat, dass die ganz häufig eben gar nicht weit miteinander kommen. Mhm. Weil der eine fällt automatisch in die Fanrolle so ein bisschen, der andere ist so ein bisschen der Star und die beiden bilden in dem Zusammenhang eben keine Symbiose, sondern Star und Fan und Star und Fan ist keine starke Beziehung. Mhm. Und immer passiert irgendwann irgendwas, der Fan der natürlich irgendwie auch so ein bisschen der Blödmann manchmal bei den beiden ist, wird irgendwann entweder von woanders getröstet oder wird quasi aufgestachelt nach dem Motto, Menschens, Kinder was nimmt sich denn hier eigentlich dein, 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 dein toller, cooler Partner alles raus? Weil der nimmt sich Sachen raus, Stars nehmen sich immer Sachen raus, die sich Fans mhm. nicht rausnehmen und dann werden die teilweise rausgerissen aus der Beziehung oder der Star kriegt irgendwann eine Allüre und denkt, ach ja, ich brauche mal wieder so eine richtige Herausforderung oder sowas oder findet einen neuen Fan. Also das ist keine glückliche Kombination, nur mal als Beispiel für einen Wert, den ich anschaue und dann immer, warum die kaputt gehen. Da gibt es, wie gesagt, Podcasts zu und ähm, da gibt es eben diese Listen zu. Die gehe ich durch. Und dann möchte ich so ein Bauchgefühl haben, stehe ich das durch, halte ich das durch und ich brauche einfach eine schöne Vision. Und vielen baue ich eine schöne Vision und die Vision ist, die auch so das Ding ist, was dann auch in schlechten Zeiten teilweise besser hilft als natürlich die Medizin oder die Angst vor Krankheiten oder diese ganzen Sachen. Eine Vision, die hilft, ist, dass man im Alter zusammen ist und dass man einen Partner im Alter hat. Mhm. Und vielleicht ist das so eine Anekdote, auf die ich mal jetzt so schon mal hier abbinden würde. Und weiter geht es dann mit den ganzen Themen und den ganzen Sachen rund um die Ehe beim nächsten Podcast. Freue dich auf den nächsten Donnerstag. Mhm. <lacht> und, ähm, und das war bei mir im Haus. Da wohnten ganz gemischt, es war ein Familienhaus, in dem ich gewohnt habe, als ich noch Single war und dann später meine Frau kennengelernt habe. Und da war so ein alter Mann, den fand ich sehr angenehm. Der hat einfach einen sehr angenehmen Umgang und so, so ein bisschen so ein stolzer Mann. Und irgendwann habe ich erfahren, dass vor gar nicht allzu langer Zeit seine Frau gestorben ist. Und ein ganz anderes Thema, die beiden hatten auch keine Kinder, da möchte ich jetzt nicht einsteigen. Und ich musste über ihn nachdenken. Wenn ich ihn aus der, Küche, wenn ich dann aus der Küche geschaut habe, aus dem Küchenfenster und ich habe ihn unten gesehen, es war so eine wunderschöne kleine Straße in München, wo direkt ein Park auf der gegenüberliegenden Seite war. Ich weiß noch, wie ich mich gefreut habe, wie ein Schnitzel, als ich dort dann mhm. eine Wohnung bekommen habe. Und dann ist er so losgegangen zu seinem Spaziergang. Ich wusste schon, weil ich ihn immer wieder um die Uhrzeit so gesehen habe, dass er jetzt spazieren geht und einkaufen geht. Und dann habe ich, ich habe mich, ich habe gedacht, der ist jetzt alleine. Der geht jetzt da raus. Und der weiß nicht, wie lange er leben wird. Ich wünsche ihm ein gesundes, glückliches, gutes Leben. Der ist jetzt alleine der läuft jetzt da den Weg alleine lang. Und ich weiß das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Mhm. Und ich habe ihn nochmal angesprochen. Ich habe gesagt, da darf ich Sie um ein Gespräch bitten? Und er so hat mich so angeschaut, was will denn jetzt der Emanuel der, der, der Albert von mir? Und ich, ich würde wahnsinnig gerne mich mit Ihnen einmal unterhalten, weil ich damals in meinen Anfang 30ern eine Beziehung gerade gescheitert und wieder Single. Und mich hat es einfach fasziniert. Und ich habe gedacht, ich... Meine Großeltern, beide schon tot zu dem Zeitpunkt. Und er sagt, ich würde einfach gerne mich mit ihnen unterhalten, wenn es mhm. für sie in Ordnung ist, ein paar Fragen, weil ich bin jetzt in einer ganz anderen Phase meines Lebens als sie und sie sind in einer ganz anderen Phase. Und ich würde einfach gerne so ein bisschen, darf ich sie ein paar Fragen stellen, wie das jetzt so ist, alles für sie und so. Und der war so ganz erstaunt und hat Ja, kommen sie gerne vorbei, hat mir dann so eine Nachmittagsurzeit genannt, hat mir natürlich einen Kaffee und einen Tee angeboten, hat mhm. mir einen Tee gekocht. Und dann saßen wir in seinem Wohnzimmer, in dieser Wohnung, wo nur er lebte. Er lebte da alleine. Und, und ich habe ihm die Fragen gestellt wie ist das wie, wie war das wie war das wie war der Verlust ihrer Frau darf ich sie jetzt fragen und er war total offen er sagte ja natürlich und er mhm. war wie so ein guter Opa und hat mir aus seinem Leben erzählt wie es jetzt ist und ähm, wie er sich so arrangiert hat und der war jetzt nicht unglücklich und der war nicht depressiv der hat das der hat es angenommen ist zweimal im Jahr dann zu seiner Familie Familie seine Schwester die hat Kinder ist dorthin gefahren hat dort nochmal Familienanschluss mhm. gefunden und hat sich mit seinem Leben auf jeden Fall arrangiert hat seine Routinen und seine Sachen gehabt aber ich habe gleichzeitig reingefühlt und ich habe festgestellt ich will das nicht mhm. es kann sein dass dein partner stirbt aber dann war mir ganz klar ich will eine familie wo eine Partnerin da ist, mit der man einfach diesen Weg geht und wo auch Kinder sind, weil die sind dann erwachsen. Und für mich ist das wie so eine Investition in die Zukunft, mhm. wo man jetzt viel Zeit reinsteckt und weiß Gott, Ärger und graue Haare. Und ich bin heute Morgen zu spät gekommen, weil mein Kleiner noch irgendwas von mir wollte. Und ich konnte nicht Nein sagen. Mhm. Ne? Ich konnte nicht Nein sagen, als es darum ging, diese kleine Geschichte vorzulesen von diesem lustigen Piraten. Und dann habe ich das einfach gemacht. Ich habe drauf gepfiffen und habe ihm das vorgelesen. Aber man man opfert ja ganz viel. Aber ich, als ich bei dem im Wohnzimmer saß, das war wie so ein Klick. Da ich dachte ich will, ich würde es zwar ausfüllen mein Leben, weil man das immer tun sollte und auch kann, aber lieber hätte ich keine Familie, die ich starte und dass es dann immer irgendeinen sozialen Verbund gibt, in dem ich, in dem ich bin und dazu gehört für mich eine Ehefrau. Mhm. Und ich löse mal ganz kurz auf, was so für mich die Zahl ist jetzt zum du hast Ende. hast du uns
1: versprochen. Ja, ja, ich wollte
0: Habe ich versprochen. Das Ende für mich, ähm, am Ende für mich wenn ich jemanden betrachte, der mit einer Beziehung kommt, ich habe so eine heilige Zahl in meinem Kopf und die ist einfach drei. Drei ist die heilige Zahl, drei Jahre. Ich habe für mich festgestellt, ich habe vielen Menschen zugeschaut, die schaffen ein, eineinhalb Jahre dann geht die Beziehung kaputt und ich wenn ich auf diese Beziehung geschaut habe, habe meistens das Gefühl gehabt, das wäre auch nicht gut für die also diese beiden wären nicht gut für die Ehe gewesen. Ich habe bei mir drauf geschaut, ich hatte immer, wenn ich mit einer Frau ein eineinhalb Jahre zusammen war, da kam bei mir der Schalter, wo ich gesagt habe, mhm. hey, die würde ich gerne heiraten und deswegen muss ich auch diese drei jetzt ein bisschen erklären. Und habe ich gesagt, die würde ich gerne heiraten und das hatte ich tatsächlich schon vor der Frau, mit der ich jetzt verheiratet bin, vor meiner Traumfrau hatte ich das. Und ähm, da sind auch keine bösen Gefühle und nichts da, ähm, alles gut, ähm, no hard feelings, wie man so schön sagt. <lacht> und dann kommt so diese Phase, finde ich, so ab eineinhalb Jahre, da merkt man, man würde gerne die Person heiraten und ich selbst habe mir auferlegt, Emanuel, ich habe alles getan, um das vorzubereiten, wie ich dann auf die Knie gehe, wo ich auf die Knie gehe, mhm. mit welchem Ring und so weiter und so fort. Wie gesagt, mein Künstler Hippie, dad hat einfach nur den Kopf geschüttelt, hat gesagt, was macht ihr euch denn für einen Aufwand? Ich habe gesagt, Papa, das muss jetzt sein. Das muss sein. Und das habe ich alles schon gemacht, die ganze Zeit, so Abphase eineinhalb Jahre tief mhm. in der Beziehung, dass ich mir angefangen habe, Gedanken zu machen, dass ich gewusst habe, ich will das. Als wir zwei Jahre zusammen waren, habe ich gewusst, ich will das immer noch. Und ich habe gesagt für mich, ich muss die drei Jahresmarke schaffen, weil bei mir war meine magische kaputtgegrenze häufig, also häufig, hahaha <lacht> war zweieinhalb, mhm. mit Gebrösel zur Drei zu kommen. Das heißt, ich wusste bei mir Brösels ab zweieinhalb Richtung Drei und das war für mich ganz klar, ich will nicht bröselig Vollgas geben. Mhm. Du kannst nicht, wenn dir gerade am Auto die ganzen Bleche wegfliegen, sagen und jetzt kommt die Hochgeschwindigkeitsstrecke. Ja. So, Und deswegen habe ich alles vorbereitet und ich bin dann zum Dreijährigen, habe ich einen riesigen Zinnober veranstaltet, den ich vielleicht an einer anderen Stelle mal ein bisschen <lacht> erzähle, hier jetzt nicht, sorry. Und bin dann auf die Knie gegangen. Das war genau zum Dreijährigen. Weil ich meine, ich bin auch so doof, dass ich sage, so ab drei Jahre und dann ist es erst mit dem vierten, fünften Jahr. Nein, 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 nein. Das muss mit drei dann Jahre, auch
1: der Tag sein. Ja, das muss der
0: Tag sein. Tag, tag. Ja. Und wenn es dann gut ist, dann will man auch nicht länger verballern. Ich kenne viele, die auch mit eineinhalb oder zwei Jahren geheiratet haben, die heute noch zusammen sind. Aber ich kenne eben auch viele, die haben sich eben nicht diesen Spruch von schiller gezogen. nur ist auch der Spruch, den ich auch nach wie vor liebe. Und es ist ein wunderschönes Zitat. Das ist für mich jetzt total oldschoolig dass ich ein bisschen Schiller mal zitiere. Aber ich glaube, viele kennen den. Und wenn du das Zitat nicht kennst, es lohnt sich, das zu kennen. Darum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang. Den letzten Satz will ich kurz ignorieren.
1: Was für ein Schlusswort. Danke, Schiller.
0: Danke und alles Reu und Wahn. Nein. Ähm, heute, ja, ohne diesen Druck zusammenbleiben zu müssen. Ja, wenn du da wirklich die ganze Zeit noch dann Tinder aktiv hast und dann rumschaust, dann kann das viel mit Reu und Wahn zu tun haben. Aber darum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Das war für mich die drei jahres weil bei drei Jahren, da passiert viel und du bist aus den Verknalltheitsphasen raus. Wie lange gehen die? Die gehen ja, Ich bei allen, die mit mir ex zurückmachen, sage ich immer, oh, dein Partner hat einen neuen Rebound-Partner, der hat jetzt einen neuen Seelentröster, vier bis acht Monate, warte die mal, weil dann zerbröselt das meistens. Aber mhm. trotzdem ist bekannt, dass diese Phase, dieser lodernden Verliebtheit eben auch mal bis zu, in good cases, also im guten Fall bis zu zwei Jahre reichen kann. Und mit drei Jahren bist du drüber. Yay! So, und natürlich wäre es schön, in der Verknalltheitsphase noch die Ehe setzen, aber das ist nicht, wie es funktioniert. So funktioniert es nicht. Ich kenne reihenweise Paare, die sich in den ersten Monaten getrennt haben und da habe ich auch noch meine kleine, ganz böse Anekdote zu, die mir selbst passiert ist. Also, das machen wir dann ganz gemütlich beim nächsten Mal.
1: Ja, äh, uns fehlt nämlich jetzt auch schon voll viel. Wir äh, haben uns verquatscht und zwar wollen wir Huch. beim nächsten Mal noch so Themen nachholen, wichtige Rituale, Traditionen, Mm. Ehering, wie wichtig oder ist der? Oder da habe zu
0: erzählen Auf jeden Fall. Ne? Da ähm, gibt es eine Anekdote, die ich noch nicht geteilt habe. Ehejubiläum,
1: hast du da eine gute Geschichte für uns? Ja, auch
0: beim Ehejubiläum habe ich definitiv Dinge, die ich mit euch teilen möchte. Wunderbar. Danke, Faye, dafür bist du da, dass du mich daran erinnerst. <lacht>
1: Schaffen wir. Ne? Beim nächsten Aber
0: Mal. Ganz genau beim nächsten Mal. Falls es für dich irgendwas dabei war, was du spannend oder interessant fandst, gib uns ein Like. Gib uns die fünf sterne bewertung Mach eine schöne Bewertung auf Spotify, da iTunes. uns. Wir freuen uns immer mega, die Dinge auch durchzulesen. Auf Google. Google Maps eingeben, immer Albert Coaching. Kannst auch eine schöne Bewertung abgeben, fünf sterne bewertung Wenn dir, wenn dir mein Know-how irgendwie geholfen hat, folge mir auf Instagram. Montags eben live ab 21 Uhr und auf YouTube folge mir, abonniere meinen Kanal, stell die Glocke an, dass du informiert wirst, mach die Sachen, genieß das ganze Know-how von mir und frag uns ruhig Fragen über team.demmanuelalbert.de oder auf Insta beantworte ich immer noch alle Nachrichten. Also ich bin da ganz stolz auf mich. Oder sogar neulich im Frühstücksfernsehen, von der einen Moderatorin ganz lobend vor laufender Kamera erwähnt, dass der Manuel auf Instagram, datedokdermmanuel.de äh, at all seine Fragen immer beantwortet. Sowas. Ja. <lacht> Manchmal kommt meine Frau und sagt, du wolltest doch noch so eine kleine Insta-Runde <lacht> machen. Gut, dass ich sie habe. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Hab traumhafte Beziehungen und ich wünsche dir, falls das für dich ein Thema ist, eine wunderschöne Ehe. Ich hoffe, dir mit diesem Wissen und aus dem nächsten Podcast ein wenig zu helfen. Bis dahin alles Liebe dir, dein Date-Doktor Emanuel. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf wwwdate emanuelde